0: Bienvenue à tous. Si on en croit les sondages, ils sont au centre du jeu. Une poussée verte pourrait avoir lieu dimanche à l'occasion du deuxième tour des municipales, le 28 juin. Et nous sommes ce matin avec Julien Bayou, qui est le secrétaire national précisément du mouvement Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors, Marseille, Lyon, Besançon, Grenoble, c'est déjà fait quasiment, euh, Toulouse. Euh, la vague Verte aura vraiment lieu dimanche, à votre avis
1: ben, Écoutez, on pourrait rajouter euh, Lille et bien d'autres villes euh, et Marseille. Et, et, et c'est vrai qu'on sent une poussée euh, très forte des attentes euh, écologistes. Ça se voit également avec euh, la Convention citoyenne pour le climat qui... Euh, vient de rendre ses travaux et qui propose un chemin pour engager le pays sur la voie de la transition euh, écologique dans la justice sociale. Ces propositions, elles sont déjà mises en œuvre là où nous sommes aux Manettes, à Grenoble, comme vous l'avez dit. Et c'est bien sûr nos candidats qui le proposent euh, pour euh, ce second tour des municipales. Et donc tout l'enjeu, c'est la participation. On sait qu'évidemment, le 15 mars, il y a eu euh, une chute drastique de la, de la participation parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Là, il semble qu'on puisse clairement aller voter euh, en respectant bien sûr tout, tout les, tous les gestes barrières. Il semble qu'on puisse aller voter dans de bonnes conditions. Et donc nous appelons à, oui, à aller voter massivement pour le bulletin vert, le bulletin pour le changement. Alors cette
0: vague verte, si elle a lieu, euh, il faut encore attendre dimanche. Est-ce qu'elle est due ou le fruit de votre action, de votre présence sur le terrain Ou est-ce que c'est parce que les idées, je dirais, relatives à, à, à la défense de l'environnement eh bien, ont infusé et se sont diffusés dans la population
1: bah Écoutez, moi je ne vais pas vous expliquer, nous sommes les rois du monde, nous, nous sommes humbles par, par nature. Donc il y a eu un travail inlassable d'écologistes, j'ai envie de dire les anciens et les anciennes, qui ont tenu bon quand, évidemment, la société ne nous écoutait pas. Mais ce qui porte aujourd'hui l'écologie, c'est cette génération climat, c'est le fait que les écologistes regardent le monde tel qu'il est, avec... Euh, les faits avec la science, quand vous avez 38 degrés euh, en, en Sibérie, quand vous avez 45 ou 46 euh, dans le Gard et dans l'Hérault euh, l'été dernier, eh bien on sait qu'il y a un dérèglement climatique qui est engagé, qui, on sait qu'il y a une chute drastique de la biodiversité qui est engagée, et donc euh, ceux et celles qui regardent le monde tel qu'il est, ce sont les écologistes. Mais bien sûr que euh, cette vague, ça n'est pas uniquement nous euh, qui la suscitons, on est parfaitement conscient et consciente qu'il y a une attente qui monte de la population euh, d'alternatives, euh, de pouvoir respirer en ville, de pouvoir euh, se soigner, se loger, de pouvoir aussi avoir accès à une ah bonne, ah, bonne alimentation. Et donc les écologistes sont l'incarnation de cette attente, évidemment. Ah Mais ça, voilà, c'est, je ne dirais pas évidemment que c'est euh, les écologistes seuls qui provoquent cette vague verte, bien, bien évidemment.
0: Alors on, si on regarde la situation électorale dans chacune des villes qu'on a citées, euh, souvent, l'écologiste est, euh, je dirais, la locomotive, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi des forces de gauche avec lui. Est-ce que euh, maintenant, le, la force de gauche du gouvernement, c'est Europe écologie l'hiver
1: ben, Pour nous, l'enjeu, c'est la, l'écologie, la justice sociale comme valeur cardinale. Et donc, après le bon résultat au premier tour, euh, nos candidats, nos candidates ont regardé euh, autour d'elles euh, et, et d'eux. Et on regardait les forces qui étaient en mesure de, de, de partager ce projet de société et ce projet pour les territoires. Et donc, euh, souvent, euh, souvent, ça se passe avec des forces de gauche qui s'écologisent. Je pense que dans la société, euh, la question euh, écolo est en train d'émerger comme un, un clivage. Ça n'efface pas complètement le clivage euh, gauche-droite, mais ça le redéfinit. J'en veux pour preuve euh, le fait qu'à Lyon, à Strasbourg, à Toulouse, on voit en fait euh, des coalitions anti-climat s'organiser entre LREM. Et LR, la droite, et euh, alors que le discours d'Emmanuel Macron sur l'écologie euh, est très fort, et malheureusement il n'est pas suivi c'est bien ça le problème, euh, eh bien j'imagine que les électeurs de LREM sont déboussolés de voir leur candidat euh, au municipal choisir majoritairement les alliances avec la droite pour faire barrage à l'arrivée de politiques euh, publiques écologistes.
0: Longtemps, euh, longtemps en France, le, le parti central de la gauche était le Parti socialiste, on sait qu'aujourd'hui il est bien mal en point. C'est, c'est maintenant euh, les écologistes qui sont au centre du jeu, à gauche
1: ben Écoutez, vraiment, l'enjeu pour nous, c'est de euh, mettre euh, l'écologie comme valeur cardinale. Je ne peux pas euh, vous dire euh, différemment. Et donc, oui, c'est l'enjeu du XXIe siècle. Comme il y a eu euh, un enjeu de redistribution des richesses euh, dans euh, le XXe siècle, il y a toujours cet aspect de lutte contre les inégalités qui est très fort, parce que euh, la croissance, et les, ce sont les rapports d'Oxfam, est, euh, les fruits de la croissance sont accaparés par une toute petite minorité de, de la population donc ça on le sait mais il y a un enjeu aussi sur comment on produit et euh, comment on, on arrive à, à faire en sorte que chacune et chacun puisse vivre dignement sans, en respectant les limites planétaires et donc ça c'est l'enjeu je pense central du 21 e siècle et donc évidemment c'est l'écologie euh, qui devient un nouveau paradigme euh, et, et c'est en fait à chacune des forces politiques de s'interroger sur son rapport à l'écologie alors quand on regarde
0: vos, vos candidats, on voit qu'il y a toutes les nuances de vert. Hein. On ne peut pas tellement comparer par exemple Mme Rubirola à Marseille avec M. Rumic à, à Bordeaux. Il euh, euh, y en a qui sont plus jusqu'au boutiste que d'autres. Euh, est-ce que vous arriverez Je
1: ne peux pas vous laisser dire ça, euh, M. Tréhard. Écoutez, c'est, c'est, figurez-vous que lundi j'étais à Marseille et mardi j'étais à Bordeaux. Donc lundi, on soutient à, à Michel Rubirola euh, qui est médecin, qui travaille dans les quartiers populaires et euh, lundi à Bordeaux euh, en soutien à Pierre Urmic qui est euh, avocat, ils ont le même discours parce qu'on a le même projet. Et c'est notamment l'application de ces préconisations de la Convention citoyenne pour le climat. On insiste à longueur de temps, par exemple, sur la rénovation thermique parce que c'est gagnant pour l'économie locale, c'est gagnant euh, pour euh, le porte-monnaie et c'est gagnant pour lutter contre euh, eh bien, le dérèglement climatique ou les questions de santé. C'est les cantines bio, c'est la réduction de la place de ah, la ouais. voiture en ville pour faire la place aux piétons et aux vélos. Donc je vous assure que pour le coup, ce projet est partagé largement dans les territoires.
0: Est-ce que vous aurez nécessairement un candidat à l'élection présidentielle de 2022
1: Oui, moi j'ai été élu secrétaire national pour organiser le fait que le mouvement porte une candidature écolo à la présidence de la République et qu'on puisse rassembler ou participer à une force de rassemblement qui porte une victoire de l'écologie. Alors, est-ce que ça sera un candidat ELV ça, ce n'est pas forcément le sujet. Mais en tout cas, une candidature franchement écolo, oui, ça, c'est, euh, c'est un acquis. Pour nous, c'est absolument nécessaire. Il y aura une primaire On aura un vote, on aura un vote. Euh, le, le calendrier n'est pas encore tout à fait arrêté, mais euh, il, il me semble juste de le tenir euh, entre cette désignation, entre, entre les, les régionales, si vous voulez, c'est dans un an, euh, et l'été 2021. Vous voyez, donc on est, on est en train d'organiser cela. Nous, on ne se trompe pas d'échéance. Je comprends que Bien sûr, beaucoup de monde pense déjà à la présidentielle. Nous, le rendez-vous principal, c'est le 28 juin. D'accord. C'est euh, l'implantation, l'ancrage de l'écologie dans les territoires. Alors, quand on regarde
0: quand même sur un plan national, il y a eu un sondage récemment de l'IFOP pour la présidentielle. Alors, évidemment, on est très loin de l'échéance. Mais on voit que M. Jadot, qui a été testé, est à 8 ce qui est quand même relativement faible par rapport à l'espace médiatique que
1: vous occupez aujourd'hui. Hein. Vraiment, moi, moi je, je, je ne saurais comment vous dire autrement que pour moi, le rendez-vous, c'est le 28 juin. Donc euh, sur les sondages, euh, évidemment, on peut on pourra en gloser à, à loisir. Euh, vous voyez bien que si euh, dimanche, l'écologie euh, arrive à s'affirmer euh, dans la deuxième ville, troisième ville, quatrième ville de France, comme à, à Marseille, Lyon et, et Toulouse, évidemment euh, que le regard pour euh, la présidentielle peut changer. Euh, si euh, après-demain... Les écologistes sont en mesure de gouverner, d'exercer le pouvoir dans des régions euh, en lien d'ailleurs avec d'autres forces. Il ne s'agit pas de dire que c'est ELV tout seul qui va le faire, ça c'est, euh, ça, c'est certain. Euh, vous voyez que euh, progressivement, mon mandat, mon rôle, c'est de faire en sorte que l'écologie euh, puisse émerger comme une force crédible, euh, sachant qu'en face, eh bien, on veut refuser euh, le statu quo ou le, le nouveau duel qu'on nous annonce déjà, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Moi, je constate qu'Emmanuel Macron, de plus en plus, est inapte à la fonction et n'est pas en mesure de régler les problèmes du pays ou de projeter le pays sur une vision à 30 ans. Or, c'est bien ça qu'on attend d'un président de la République. Eh bien, le projet écologiste est un projet fédérateur, est en mesure de de projeter une vision pour le pays à 30 ans.
0: Vous dites qu'Emmanuel Macron est inapte à la fonction de président de la République
1: Oui, vraiment, je suis euh, suis très, très... euh, surpris parce que c'est un garçon avec la tête bien faite, mais vous voyez, il est capable de braquer la population. On nous avait annoncé un acte 2 du quinquennat qui serait écolo et social. On n'a rien eu sur l'écologie et il a préféré braquer la population avec une longue, longue, longue grève sur les questions de retraite avec une réforme injuste. Et sur les questions... Euh, régalienne sur le fait de, de, d'organiser la concorde et le fait qu'il soit garant de l'indépendance de la justice. Je trouve que la mise en cause euh, que vient de faire Mediapart sur le fait qu'Emmanuel Macron a écrit pour protéger, pour dédouaner son principal collaborateur, le secrétaire général de l'Elysée, voyez, bon, c'est une faute. Mais je crois que ça témoigne aussi d'un mépris pour euh, l'indépendance des pouvoirs, pour euh, l'équilibre et l'indépendance de la justice. Et c'est un vrai problème d'avoir un président comme ça qui, qui maltraite à ce point les équilibres constitutionnels. On n'est pas dans l'aspect partisan, vous voyez, mais quand le président de la République se dit comme ça que sur un simple accord, un deal avec un ou deux présidents de région, on pourrait reporter les régionales, qu'est-ce que ça veut dire C'est qui le maître des, des horloges dans notre démocratie Ce n'est pas le, le président qui choisit pour une convenance personnelle la date des élections, c'est le législateur, vous voyez je, je trouve qu'il y a une dérive... Euh, que favorise évidemment la Ve République, mais il y a un hubris, un sentiment de toute puissance qui est extrêmement dommageable de la part de, de ce Président de la République. Alors néanmoins,
0: vous dites qu'il est bien peu écologique et qu'au moins dans les actes, il n'y a pas grand-chose. Il a organisé cette convention citoyenne qui a rendu ses conclusions il y a une semaine. Et beaucoup de commentateurs ont dit « mais c'est quand même des conclusions qui vont vers une décroissance de l'économie française ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: bah pas du tout. En tout cas, ce n'est pas ça l'intérêt. Quelle, quelle croissance Est-ce que, vous savez, quand il y a un, un problème de pollution, Des il y a croissance. une croissance Parce que si quelqu'un tombe malade, euh, eh bien les assurances, euh, la santé, euh, déboursent de l'argent. Donc, c'est de la croissance de quoi De dépenses de santé inutiles. S'il euh, euh, y a euh, un, une, une marée noire, c'est de la croissance, parce qu'il faut dépenser de l'argent bêtement pour euh, la nettoyer. Donc, vous voyez, l'enjeu, ce n'est pas croissance ou décroissance. Nous, nous souhaitons euh, la prospérité. Nous souhaitons moins d'Amazon et plus de libraires, moins de Starbucks qui n'ont pas payé leurs impôts depuis 2004 en France et plus de cafés, restaurants qui puissent, euh, comme ça, conserver un art de vivre euh, et, et, et euh, irriguer nos territoires. Bon Donc, travail. Pas, d'après vous, l'enjeu n'est pas croissance ou, ou décroissance, mais quand on fait, euh, comme le propose Gaël Giraud et comme le propose la Convention citoyenne pour le climat, la rénovation thermique, euh, eh bien, sur le seul bâti public Gaël Giraud estime qu'on peut créer un demi-million d'emplois. Et vous imaginez bien que c'est des carnets de commandes à foison pour les entrepreneurs, euh, les petites et moyennes entreprises du bâtiment. et bien ça, est-ce que c'est de la croissance ou de la décroissance Je vous dis que c'est du bien-être pour euh, les habitantes et les habitantes qui, euh, comme moi, là, ont très chaud euh, dans cette période parce que je suis sous les toits et qui pourraient être mieux isolés et aussi, évidemment, économiser en hiver sur les frais de chauffage.
0: Alors, euh, il y a une mesure qui va faire couler beaucoup d'encre, qui en fait déjà beaucoup couler, c'est la préconisation de faire passer la vitesse automobile sur les autoroutes de 130 à 110 km h J'ai entendu M. Yannick Jadot ce matin en parler, il avait l'air quand même assez circonspect, il prenait ça avec beaucoup de précautions. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette mesure, qui est une mesure, il faut le dire, non pas pour régler les problèmes d'accident et la sécurité routière, même si ce n'est pas anodin, mais surtout pour faire baisser la pollution.
1: Oui, globalement, on soutient pleinement les, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez merveilleux de constater qu'en fait, quand vous mettez 150 personnes, qui au départ ne sont pas écologistes, dans une salle et qui consacrent 400 heures à délibérer, observer tous les points de vue, être éclairé par les faits et la science, eh bien, il en sort des propositions qui correspondent au corpus des, donc des écologistes. Donc nous, nous les soutenons, évidemment. Sur cet aspect de vitesse, il euh, n'y a, a pas qu'en France qu'on se pose la question. La Californie, d'autres pays euh, le mettent en œuvre depuis longtemps. Il euh, y a un aspect de soulager le porte-monnaie, parce que quand vous roulez moins vite, vous consommez moins. Il y a un aspect de sauver des vies. Et puis il y a un aspect de lutter contre le dérèglement climatique. Je pense qu'au-delà, en fait, on doit se poser la question du rapport à la voiture tout court. Euh, l'enjeu, c'est d'être moins dépendant. De pouvoir évidemment avoir une voiture et s'en servir, mais d'être moins dépendant au sens où euh, il y a beaucoup de territoires où si vous n'avez pas de voiture, euh, eh bien, vous n'avez vous pas de mobilité tout court. Et donc c'est l'enjeu des, euh, des départements, des régions de rétablir des lignes de bus et des lignes de train. Et l'État doit investir massivement. Euh, on, on voit qu'on a pu soutenir le, le secteur automobile aérien malheureusement sans aucune contrepartie sociale ni environnementale. Qu'attend-on pour soutenir véritablement le fret, le train. Et moi, je souhaite, par exemple, on pourrait imaginer que puisqu'il faut soutenir le tourisme euh, lo- local en France, pourquoi ne pas, comme en 1936, offrir eh bien, euh, un aller-retour en train aux ménages par an pour qu'on puisse aller découvrir euh, les arrières-pays et ainsi irriguer un peu les territoires. Ça coûterait une fortune, ça. Mais vous savez que ça coûte une fortune, déjà, de malheureusement euh, euh, dépenser en pure perte. Vous imaginez... Que, euh, on est à 5 et 7 milliards pour l'automobile et l'aérien, c'est quand même énorme, euh, et ça va licencier. Donc vos impôts, mes impôts vont financer la destruction d'emplois et la mise au chômage de personnes. Alors que là, vous voyez, c'est un investissement qui, au contraire, est immédiatement redirigé vers le territoire, vers les arrières-pays, euh, vers les cafetiers, vers les hôtels, vers euh, les, 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 les lieux de culture également, qui, on sait, sont très durement touchés. Est-ce que, euh, pour
0: vous, le président de la République doit organiser un référendum euh, sur les questions et les, les conclusions euh, évoquées et rendues par le, 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 la Convention citoyenne
1: Eh bien, j'ai vu, euh, j'ai vu la proposition, euh, effectivement, inscrire dans la Constitution. Moi, je suis, je suis élève avocat, donc suis un peu passionné, évidemment, de, de ces sujets. Ça peut sembler très technique ou très abstrait, mais fondamentalement, c'est inscrire dans la règle commune, au même titre que l'égalité entre les citoyennes et les citoyens, que l'atteinte à la nature, l'atteinte grave et irréversible à la nature, est, est, est un crime. Et donc, ça ne garantit pas, hein, malheureusement, on sait qu'il y a des problèmes de discrimination, quand bien même au fronton de Montméry, on a écrit égalité. Mais néanmoins c'est extrêmement important parce que le droit permet vraiment de travailler sur la question, notamment avec des recours, ça fait évoluer les jurisprudences au niveau administratif, au, au judiciaire. Donc oui, oui, bien sûr, nous soutenons l'inscription de, de l'écocide, par exemple, dans la Constitution, ou du climat dans la Constitution, et s'il faut en passer par un référendum, eh bien nous, nous soutiendrons, Enfin, il faudra discuter des modalités. Je pense néanmoins que le gouvernement peut, le gouvernement peut prendre ses responsabilités, et puisqu'il s'est, il s'était agi euh, de dire « je reprends les propositions sans filtre » de la Convention citoyenne pour le climat, et eh bien d'engager cette réforme de la Constitution.
0: Alors, euh, dernière question avant de passer à celle des internautes. Grégory Doucet, votre candidat à, à Lyon, où il est d'ailleurs en, en situation, si on en croit les sondages, de pouvoir remporter la ville, ce qui serait un, un événement, eh bien, a dit hier lors d'un débat télévisé que le terrorisme était derrière nous, euh, et évidemment, ça a fait bondir euh, ses adversaires, euh, notamment Gérard, Gérard Collomb, qui n'est plus candidat, mais qui est encore dans l'équipe, euh, une équipe adverse. Est-ce que euh, vous trouvez que ces propos sont vraiment très responsables
1: Non, écoutez, moi, je n'ai pas écouté le, le, le passage. Euh, c'est sûr qu'au euh, niveau international, euh, la menace de Daesh est moins euh, pressante. Néanmoins, on sait particulièrement... Euh, euh, qu'il y a des loups solitaires, que la menace terroriste est toujours présente. Et donc, euh, je pense, la question, c'est qu'il faut pouvoir euh, organiser des grands événements culturels en ayant euh, en tête cette menace toujours présente, un peu moins présente. Et donc, c- ces questions doivent s'organiser en bonne intelligence entre la mairie de Lyon euh, et la préfecture, qui a évidemment des renseignements que euh, le maire n'a pas, et encore moins, évidemment, les candidats ou candidates à la mairie. Donc, euh, l'enjeu n'est certainement pas euh, de, euh, de, de, de passer sous silence. La menace terroriste, elle est là. D'ailleurs, je, je trouve qu'on devrait, on gagnerait à de plus grands échanges entre renseignements euh, européens. On sait que c'est ce qui a fait défaut euh, du temps où euh, Gérard Collomb était euh, ministre. Malheureusement, les pays se gardaient euh, les informations au lieu d'une coopération euh, pleine et, et franche et constructive. Est-ce
0: que, est-ce que vous diriez que c'est un, un dérapage, un faux pas de la part de votre candidat à Lyon
1: non, 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 je ne pense pas. Je, écoutez, ça doit se passer dans le, dans le débat. J'imagine que si vous l'interrogez, je peux vous donner son contact, évidemment. Il pourra vous expliquer la, la situation. Nous, nous regardons le, le monde tel qu'il est. Bien sûr qu'il y a une menace terroriste qui est toujours latente. On le sait désormais, ce ne sont plus forcément des groupes organisés, mais bien malheureusement des, des loups solitaires que le, le renseignement peine à détecter cette menace elle est, euh, elle est toujours présente, nous devons vivre avec et organiser les événements culturels en connaissance de cause, euh, évidemment.
0: Merci, on va continuer avec vous, euh, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et avec les questions des internautes qui seront posées ce matin par Alban Barthelemy.
2: Alban, c'est à vous. Bonjour Yves, et bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors, je commence avec euh, la question de Giflot sur le Figaro.fr. Il considère que pour être pleinement dans le jeu des municipales, il faut aussi aborder des sujets de sécurité. Il vous demande une mesure concrète en matière de sécurité justement, en particulier en Ile-de-France où vous êtes conseiller régional.
1: Ben, clairement, nous demandons euh, partout en France, hein, beaucoup de moyens humains dans la, dans la police. Euh, on sait que malheureusement, sous les mandats, euh, en particulier Nicolas Sarkozy, il y a eu, euh, contrairement au discours d'ailleurs, hein, qui, qui pouvait paraître très sécuritaire, il y a eu des baisses d'effectifs. Et en Ile-de-France, euh, le 93 en particulier, la Seine-Saint-Denis a été très durement touchée. Mais j'étais à Bordeaux euh, euh, avec Pierre Urmi, et on était dans le quartier euh, euh, Saint-Charles, si je ne dis pas de bêtises, euh, et on nous disait, en fait, on ne voit pas euh, les policiers, parce que de temps en temps, ils sont derrière des caméras de surveillance, mais en fait... Euh, Ça coûte très cher et finalement les policiers sont immobilisés ou ils sont très très occupés par finalement beaucoup de tâches administratives. Donc l'enjeu c'est de remettre les policiers sur le terrain et de renforcer la présence, j'ai envie de dire, vous voyez, au long cours, la présence de policiers et policières qui sont familiers du terrain. C'est aussi d'ailleurs une question peut-être d'ailleurs qui peut permettre. De, 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 de d'équiper, d'outiller le, le renseignement, euh, si on fait rapport à la question précédente. Et voyez, on a besoin de moyens humains. C'est pour ça que les candidats euh, écologistes un peu partout en France demandent de renforcer les moyens de la police, de la police au, au niveau national en particulier.
2: Autre question, Alban. Alors en réponse à une photo que vous avez postée sur Twitter, Julien Bayou, euh, une photo sans masque et en groupe de votre passage à Marseille, euh, Steph se pose la question de la distanciation sociale. Est-ce que vous arrivez à la respecter, cette distanciation, lorsque vous êtes en campagne, à Marseille notamment Oui, il
1: s'agit de faire, euh, faire attention et on sait euh, en particulier que les, 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 les photos peuvent faire preuve de, de pédagogie. Donc euh, euh, bien sûr que c'est une contrainte. Et quand on est en campagne, par exemple dans le métro, et on a pu prendre le métro à Marseille, évidemment que tout le monde portait, portait les masques. Après, vous voyez, c'est une demande pour les photographes d'enlever le masque temporairement. Quand vous êtes dans l'espace public aéré, on entend de la part de scientifiques, moi je ne vais pas m'improviser, épidémiologiste, qu'à l'air libre, euh, c'est euh, moins dangereux en termes de propagation. Donc il faut absolument, euh, c'est une très bonne question, il faut absolument jongler entre euh, bah, le port de masque quand il est obligatoire, et j'ai envie de dire même quand il est recommandé, euh, et puis eh bien, vous êtes en campagne, il faut faire une photo euh, et, et, euh, et, et avancer euh, euh, de concert. C'est, c'est un équilibre qui n'est pas évident à, à trouver absolument, bien sûr. Mais dans, dans l'ensemble... Nous, les écologistes, avons préconisé le respect strict des préconisations du Conseil scientifique. On se souvient euh, qu'en mai, euh, oui, c'est ça, c'était en mai, fin mai, le Conseil scientifique avait dit que le second tour des municipales peut se tenir, moyennant telles et telles conditions sur l'aspect jour du vote et sur l'aspect campagne. Eh bien, c'est pour ça que les écologistes ont euh, préféré éviter euh, la plupart du temps les meetings ou alors euh, de manière très réduite et, et en plein air, pour coller au plus près de ces recommandations. C'est absolument un enjeu. On doit pouvoir vous voyez, déconfiner la démocratie, organiser ce second tour qui est important parce que les leviers de, de la mairie en matière de lutte contre le dérèglement climatique ou justice sociale sont, sont phénoménaux et il faut, les, il faut les activer, tout en, bien sûr,
2: enrayant au maximum la propagation du virus. Alban, une, autre, une dernière question Dernière question, alors celle de 392, un internaute du Figaro. Les écolos doivent arrêter de faire du gauchisme et un peu plus d'écologie, nous dit-il. S'afficher avec la famille Traoré, par exemple, cela nuit à leur crédibilité. Que lui répondez-vous
1: bah Écoutez, il le, le, y a un enjeu de justice qui est, je crois, fondamental dans notre pays. Vous avez une famille, la famille Traoré, euh, qui demandent la vérité sur les circonstances qui ont conduit à la mort euh, de adama Traoré. Euh, je ne veux pas vous dire qu'il faut se mettre à leur place, ça n'est pas possible. Euh, dans un pays où l'égalité est érigée en, 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 au, au frontispice de nos mairies, euh, c'est, c'est fondamental. Pour avoir confiance dans notre police, dans la justice, eh bien, on doit pouvoir avoir les éléments. Et si euh, c'est euh, le plaquage ventral ou l'étranglement qui a conduit... Euh, au décès d'Adama Traoré. Je pense qu'il faut le dire, il faut le reconnaître et sanctionner les responsables, sanctionner peut-être également les chaînes de commandement qui ont conduit à ces, euh, à ces gestes ou à, ou, à la, ou à la mort de, de Cédric Chouviat. Vous voyez, on a un devoir, j'ai envie de dire, pour euh, restaurer le lien de confiance entre la, la police et la population et même entre la population et la justice. Euh, on a un devoir d'obtenir vérité euh, et justice et, 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 de, et c'est, c'est, c'est ce qui nous tient ensemble, fondamentalement. C'est véritablement le pacte républicain. Et donc l'égalité, ça ne peut pas être réservé, par définition, à une portion de la population. Donc euh, je peux comprendre que la situation ne euh, soit pas évidente, euh, mais nous ne serions pas... Euh, euh, nous, nous, nous nous rabattrions sur nos convictions, si nous ne, euh, sans aide de, de ce combat-là. Vous voyez, c'est un combat, fondamentalement, qui... Qui qui concerne toute la population. Liberté, égalité, fraternité, profondément républicain. euh, Ça va de pair avec euh, exiger euh, la la vérité et la justice sur les cas où, quand des personnes rencontrent la police, à la fin, il y a un drame.
0: Merci Julien Bayou, merci d'avoir participé à ce talk, d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes qui étaient posées ce matin par Alban Barthelemy. Et puis, à demain si vous le voulez bien.